0: Começa agora o Clube dos Diretores Fracassados. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Trentini, anfitrião deste primeiro episódio do Clube dos Diretores Fracassados. Esse é o nosso projeto feito por alunos de cinema e audiovisual para falar um pouquinho sobre cinema e audiovisual. Primeiramente, muito obrigado à nossa audiência, aos nossos ouvintes deste primeiro episódio. Seja você um professor, um aluno, um entusiasta ou até mesmo um profissional de cinema e audiovisual, você é muito bem-vindo por aqui. Basta ter interesse no assunto que a gente vai estar tá aqui discutindo qualquer tipo, qualquer nível de assunto, a gente vai tentar trazer para o nosso podcast. Infelizmente o tempo é o nosso inimigo, então a gente não vai conseguir falar de tudo, mas a gente quer trazer vários assuntos interessantes. E para esse primeiro episódio, a gente vai primeiro apresentar os colegas que estão fazendo parte desse projeto junto comigo, eu não estou sozinho. Bem, como eu já me apresentei, né, eu me chamo Vitor Trentini, eu tenho 20 anos, eu sou estudante de cinema audiovisual em Santa Catarina, Norte do Estado. É, eu já trabalho com comunicação e artes há mais ou menos um ano e procurei a, 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 esse curso para realmente me profissionalizar no assunto e me tornar um profissional de cinema audiovisual, como todo mundo aqui, né?
1: Ah, oi, meu nome é Adriele, eu tenho 18 anos, eu sou estudante de cinema e audiovisual e eu acho que seja isso. Bruno? Bruno?
2: Oi, eu sou o Bruno Peixoto, tenho 22 anos, também sou estudante de cinema e audiovisual na Unisociesc de Joinville.
0: E temos também a participação da nossa colega Isabela, que também é estudante de cinema e audiovisual, e ela está ajudando a gente na produção textual dos programas, beleza? Então ela não vai aparecer aqui falando, mas ela também está participando desse projeto. Para começar, a gente queria falar um pouco sobre nós mesmos, né? Esse título, para quem não sabe, para quem não conhece o mercado, para quem não está não por dentro do cinema, do audiovisual brasileiro, pode estranhar né, diretores fracassados e a gente acha que né, o nosso dever aqui é explicar, deixar isso bem claro para que não haja interpretações erradas a respeito do que significa os diretores fracassados. E para você já entender a vibe aqui do nosso programa, que não é para ser uma coisa séria.
1: É uma pisada, né? que a gente faz com a gente mesmo, porque a vida é a gente tem que rir das nossas desgraças. Uhum. E basicamente o cinema no Brasil ele não é valorizado. Então é isso, nós somos diretores fracassados, essa é a nossa profissão. A gente tá estudando pra isso e a gente tem que se aceitar, né? Eu acho que é isso.
0: Isso, exatamente, Idrielle. Essa é uma questão bastante complexa a ser discutida em breve talvez aqui no nosso podcast mas hoje a gente vai falar de uma coisa mais light uma coisa mais leve uma coisa mais educativa para quem nunca ouviu falar de cinema digamos assim né uma coisa para quem está começando para quem é estudante que é a linguagem cinematográfica né a parte visual do negócio que é uma parte muito importante né que é o que a gente vê muito é, assistindo tv a gente vê a parte visual né das coisas mas tem uma diferença, né, enorme, quando a gente vai ver um filme e quando a gente vai ver um jornal. E essa diferença visual, né, tô falando da diferença visual, é, é a linguagem cinematográfica presente em toda obra de arte que é seja filme, curta-metragem, enfim.
1: Eu acho que ela é muito abrangente, né? Ela, tem, ela é muito rica quanto a isso. Tem muita coisa plano sequência, diversas coisas. Mas eu acho incrível a habilidade que algumas pessoas não percebem isso. Pra ela é só um filme passando. Eu já conversei com várias pessoas que é só um filme passando. Elas não notam os planos, a câmera, a fotografia. Isso é, é, é estranho pensar essas coisas, sabe?
0: Bem, as primeiras produções no cinema, de fato, não eram muito atraentes. né? Elas eram, exata, elas eram super técnicas e a câmera ficava parada apenas registrando os acontecimentos. Era um cinema mais documental, até porque esse tipo de arte estava sendo desenvolvida. Então a gente é, precisa compreender... né?
1: E, veio, e era... veio do teatro, né, Vitor? Eles filmavam um palco, então não tinha porquê ter oh, né, é os movimentos...
0: Exatamente, e os planos, as movimentações, né? tudo que a gente vê hoje na tela de cinema é processo de evolução, processo de pesquisa e um processo de, de expor, né do criador expor o seu, a sua visão de mundo a respeito daquela situação que está acontecendo. Então ele vai usar um enquadramento X, um plano, vai utilizar... É, outros elementos do, do roteiro para construir a sua história, pra, o figurino. Então, o visual tem um, uma pegada que realmente atrai muito a gente, porque é uma coisa que você está vendo e é uma coisa acessível para todas as pessoas. Então, qualquer pessoa que enxergue vai conseguir ver, qualquer pessoa que escute vai conseguir ver e a maior parte da população consegue enxergar e ouvir as coisas. Mas a gente vai falar um pouco dos planos que é um dos elementos, né? Esse é um dos elementos que compõem essa linguagem.
2: Então, basicamente, a linguagem cinematográfica ela é composta por quatro elementos. Seriam os planos, os ângulos, posições e as, os movimentos de câmera. A gente vai falar sobre cada um deles. É, e a gente vai começar agora com os planos. A Adriele vai falar um pouquinho sobre.
1: Então, o que são os planos, né? É apenas uma parte... Do que está sendo mostrado na tela, porque, até porque tem um contraplano na cena. Mas, enfim, o plano ele é decidido pelo diretor, em conjunto com o diretor de, fo de fotografia, normalmente. E ele se consiste pelo plano detalhe, que é o primeiro, né, o PD. Que quando ele se refere à figura humana, é, um, é somente uma parte do corpo. Ah, uma orelha, uma parte do olho aqui, ou uma mão, ou uma parte do pé. E quando é um objeto, é um objeto isolado, pequenininho, que é, se dá para pegar com as mãos. O, que seria o, o próximo seria o primeiríssimo plano, né, o PP, e é o enquadramento do rosto, é somente o rosto, não, não pega nem o pescoço direito, é só a parte do rosto. O primeiro plano já é o rosto junto com um pouco aqui do busto, né, o plano médio é até a cintura, o plano americano, já, o nome já diz, vem refere né, ao velho oeste, que daí é do joelho pra cima, o plano conjunto ele é mais utilizado em cenas de interiores, que daí mostra as pessoas de corpo inteiro e o conjunto, né, o cenário onde elas se encontram. E o plano geral é o que mostra tudo. A figura humana ocupa uma pequena parte disso. Tipo, é uma, um terço da tela, menos. Esse seria o plano geral. Então, agora o Bruno ele vai falar sobre os ângulos um pouquinho.
2: É, bom, é, eu vou falar um pouquinho sobre quatro tipos do, de ângulos. É, o primeiro deles seria o plongé. Ele tem a tendência a tornar o indivíduo ainda menor. Então, ele a câmera se posiciona apontando de cima para baixo, dando um tom de inferioridade ao que está sendo filmado. É, também há é o contra que é o contrário. Ele dá uma impressão de superioridade. Ele engrandece o que está sendo filmado. É o posicionamento da câmera é, de baixo para cima. É o oposto do, do plonger. É, acho que uma, um bom exemplo de de cena é, e bem famosa é no, no filme Beleza Americana, de 1999, na cena em que o Kevin Spacey está falando com o chefe dele é, ao plonger quando o personagem dele é filmado, que a gente tem um... a câmera fica mais longe e a gente, ele fica menor em relação a, ao ambiente onde ele está, é, mostrando a inferioridade dele, enquanto o chefe é filmado de baixo para cima, dando um, um tom de superioridade. Então o personagem do Kevin Spacey filmado de cima para baixo sendo inferior e o chefe dele de baixo para cima sendo um superior.
1: Sim é o tipo o filme de herói né o super herói sendo filmado de baixo e o, o super homem. É bem isso exatamente isso. Uhum.
2: Outro tipo de ângulo seria o Dutch angle que ele é também conhecido como ângulo holandês seria a inclinação da câmera para a direita ou para esquerda. Ele tem influência mútua entre o cinema e as HQs. E ele pode sugerir a sensação de embriaguez, opressão, sufocamento.
0: Perfeitamente. E uma coisa que tem que ficar clara é que isso não é uma regra absoluta, gente. Os nomes, as nomenclaturas mudam e vocês podem inventar novas posições. Então, esses nomes, essas nomenclaturas podem também sofrer variações. Então, depende, é muito relativo tudo isso. Mas isso aqui é mais ou menos o que todo mundo... Tá em consenso, né? Que isso aqui é mais ou menos o padrão, mas não limita-se a isso, porque novamente, é uma arte, não é uma regra.
1: Isso aqui é a técnica, né? Não é a arte em si. Exatamente. Você cria a sua arte.
2: É, e agora o Vitor vai falar um pouquinho sobre as posições de câmera.
1: É isso aí. Nas
0: posições de câmera, né, vão estar relacionadas a onde a câmera encontra-se. Então, temos a altura normal que, por padrão, é a altura no olho, né? Olho a olho, né? A câmera fica mais ou menos posicionada no nível aonde está é, sendo mostrado a ação. Então, se tem um personagem falando, a câmera vai estar na altura do olho. Temos uma câmera alta, que é uma câmera... É, acima do que está sendo demonstrado. A gente tem alguns exemplos. Um exemplo muito comum é quando tem um carro andando na rua, a câmera está acima do objeto, quer mostrar talvez o cenário, quer mostrar, sei lá, um carro chegando na cidade, a câmera vai estar tá Acima de tudo isso para conseguir contemplar todos os elementos e para né, mostrar a cidade gigante, o carro pequeno, enfim, esse tipo de analogia. Temos também a câmera baixa, que é uma câmera que é bastante usada quando a gente está num corredor, por exemplo, e quer mostrar que o corredor é muito grande. Então a gente põe a câmera bem embaixo e vai dar uma sensação de corredor infinito. Mas não só isso, novamente, não se limita a isso, são só alguns exemplos. Então essa é uma câmera que fica embaixo do que está sendo mostrado. Ou então quando tem um personagem andando na rua, alguma coisa do gênero, quer mostrar esse personagem caminhando, a gente vai ver ali mais é, a câmera filmando o chão, os pés dele, né? uma coisa mais aberta, né? mostrando um contexto todo. E temos também a Zenital, essa é uma câmera a 90 graus do céu. É também chamada de é, olhar de Deus, né? Quando a câmera fica no teto, né? É muito comum a gente ver esse tipo de câmera em alguns tutoriais na internet, né? que a câmera fica lá em cima para mostrar os objetos mexendo. Mas não tem nada a ver com isso, não confunda. É, o propósito da câmera de cima, da Zenital, tal, é olhar de Deus. Então, sei lá, o personagem está falando com Deus, a câmera vai vir de cima. Ou alguma coisa que também tem a ver com esse empoderamento, né? Então, a linguagem cinematográfica se baseia nisso. E o nadiral é o oposto, né? Quando a câmera está embaixo. Então, a gente tem uma visão de baixo, né? A câmera está no chão. E a gente pode encontrar isso, sei lá, tem um jogador de basquete batendo a bola. A câmera está embaixo, né? Com um vidro, enfim. E tá ali mostrando ele batendo, é, jogando. E é uma visão, né? De baixo para cima.
1: Um exemplo Oi. bem comum em câmera baixas, né, Vitor, é nos filmes de gangster, né, que eles mostram os pezinhos correndo e eles pegando a arma e se equipando, e só mostra os pés do, deles, né, pegando as armas no carro. É bem comum.
0: Isso, verdade, exatamente.
2: Porque outro exemplo legal da Zenital e da Nadiral seria, seria uma criança deitada num gramado olhando pro céu. Então quando, pra mostrar a criança é usada a Zenital, se a gente estivesse olhando do céu a criança... E para ver a visão do que a criança está olhando, é filmada na geral, que é do chão para cima.
0: Inclusive no filme Boyhood, da infância à juventude, é, esse filme de 2014, ele é um filme alemão, que foi para o Oscar, né? ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante, e, entre outros. É, esse filme, no, na capa dele, temos essa posição né, de um menino deitado num gramado e a câmera está de cima para baixo. E eu vou falar também dos movimentos, que particularmente é a minha parte favorita. <risos> a parte favorita de todo mundo são os movimentos de câmera, porque esses movimentos, é, de certa forma, né, eles que tornaram o cinema... As pessoas né, veem os filmes e estão acostumadas a ver muitos movimentos de câmera, mas é essencial que a gente saiba... Como fazer esses movimentos? E não apenas inseri-los no meio do filme só para deixar o filme bonito, né? Então, primeiramente, temos a panorâmica. Ela é uma rotação em volta do eixo da câmera. Então, é comum a gente estar tá vendo um carro andando numa rua e o quadro não vai conseguir capturar o carro lá do começo da rua até o final da rua. Então, a gente tem a câmera girando no seu próprio eixo de forma horizontal que vai criar a panorâmica, pode ser tanto para a esquerda, tanto para a direita, não faz diferença. O importante é acompanhar um objeto, uma ação, um personagem, que esteja se movimentando da esquerda para a direita naquele cenário, naquela situação. O traveling já é a câmera seguindo o personagem ou aquele assunto, o deslocamento é entre o eixo ótico e a trajetória do deslocamento, então são os dois eixos né, se movimentando. E utiliza-se, claro, veículos motorizados, carrinhos sobre rodas, trilhos. São várias técnicas diferentes de se fazer um traveling.
1: Já viu o traveling ser gravado com carrinho de supermercado.
0: É, não, viu? A gente aqui, como somos fracassados, não temos orçamento. Então, o que, é que a gente usa? Cadeira de escritório, a gente usa carrinho de supermercado. Eu já vi, já, a galera tipo, coloca um paninho, assim, na mesa e coloca a câmera em cima, daí a câmera vai deslizar, daí liga o estabilizador da câmera, obviamente e vai formar esse movimento de traveling, né? Que é, pode ser... Pode seguir um, um objeto andando ali, uma bolinha, sei lá, né, uma coisa menor, ou até uma coisa grande, né? Porque não, se você posicionar corretamente, você consegue fazer certinho. Temos é, também...
1: Opa! É a famosa gambiarra cinematográfica, né?
0: Claro, com certeza, né? E temos o tilt, que é a panorâmica vertical. <risos> é um movimento de baixo para cima no próprio eixo também obviamente e ou então de cima para baixo então é aquele movimento que sei lá o personagem está manuseando alguma coisa com a mão a câmera começa no rosto dele e vai para a mão dele vai para baixo ou vai para cima para cima né então é esse é um exemplo mas enfim esse também provavelmente esses movimentos panorâmica e tilt é necessário usar um tripé com estabilização né, um tripé hidráulico ou então uma câmera com estabilização porque fazer com tripé barato ou fazer na mão é mais difícil dá, fica meio esquisito né? eu já fiz já sem tripé e fica meio nhé. então se você quer fazer esses movimentos é recomendado que
2: você procure os equipamentos certos o tilt também é muito usado para filmar edificações né? por exemplo um prédio ou uma casa eles fazem o a filmagem de cima para baixo ou de baixo para cima para mostrar o tamanho ou os detalhes do, do edifício. Claro, exatamente. E a grua agora
0: que a gente está muito acostumado a ver na televisão e em programas de TV, então talvez fique mais fácil você saber o que é a grua. É aquela câmera que fica pendurada em um braço móvel. Ela é muito comum porque ela consegue ter um amplo deslocamento em diversas posições. É claro que ela tem um eixo meio fixo, que é o eixo é, da grua ali em si, então ela vai estar tá posicionada em um ponto específico do espaço, né, onde a gente vai ter é, uma espécie de contrapeso né, para regular a, o peso da câmera, mas é como se fosse um, um guindaste, né? a câmera vai ficar pendurada e ela vai ser movimentada para cima, para baixo, é, e com outros elementos né, que, a gente, que a gente pode perceber, né, o zoom né, ela vai poder fazer imagens dinâmicas e diversas dependendo da situação, por isso que ela é tão usada em programas de televisão, por isso que ela é tão usada em esportes, né, em jogos de futebol, porque ela consegue ficar lá no cantinho bem recolhida e quando é necessário ela é esticada, ela é ampliada e consegue capturar o que é necessário é, no cinema, a grua não é usada de forma tão, assim, visível. Geralmente, eu já vi fazerem isso já, usar a grua com um movimento de traveling, às vezes. Então, é uma grua, mas ela tá num trilho, então ela tá fazendo um movimento de traveling, então ela é uma grua traveling, mas geralmente evita-se fazer movimentos muito amplos, né? É só quando é realmente necessário ou quando é o objetivo daquele diretor, né? Obviamente, como a gente comentou aqui, não é regra absoluta nada que a gente está falando. E por fim, a Steadicam. A Steadicam é um sistemazinho que revolucionou o audiovisual como um todo, né, ultimamente tem se tornado cada vez mais barato e mais fácil encontrar estabidcan, e o estabidcan ele é um estabilizador, geralmente ele é fixado no corpo do operador por uma armação, ele também pode ser eletrônico, ele pode ter amortecedor. Enfim, existem vários modelos, vários tipos, de todos os preços, de todos os valores, do mais acessível até o mais caro e absurdo. Isso depende, é claro, do orçamento da sua produção. Mas o que a gente usa no cinema, que é um dos mais robustos e um dos mais comuns, é um fixado no corpo do cinegrafista, que tem molas, tem um sistema de peso, é, tem um suporte para câmera, tem um monitor e ele dá estabilidade nas imagens. Então, em alguns casos, né, tem as molas, então o cinegrafista vai poder dar um pulo, ele vai poder perseguir um personagem... Ele vai poder é, girar a câmera em todos os eixos. Então, é uma câmera livre. A única limitação, claro, é a velocidade que o cinegrafista vai andar. Fora isso, a câmera pode se mover livremente ali entre o espaço. Também tem a limitação do cenário, né? dependendo do espaço. Pode ser que não dê para fazer de tudo, né? Mas geralmente esse é um dos é, movimentos mais livres e um dos mais abrangentes, que dá para ser utilizado em tudo. Inclusive, existem algumas produções que são filmadas em maioria com steadicam, Não exatamente sempre com movimento, mas usado um steadicam porque justamente se você posicionar ele parado, ele vai ficar parado. Então, mesmo tendo um Steadcam, você consegue fazer um plano geral parado, você consegue fazer um contraplongir. Você consegue deixar a câmera alta, a câmera baixa. Tem, inclusive, cam em que a câmera fica invertida. Ela fica de cabeça para baixo. Então, dá para você brincar bastante com esse tipo de movimento. Porque ele é bem livre.
1: Eu acho interessante comentar que o primeiro steadicam do cinema foi no filme do rock, né? Que o Silvestre Stallone tá subindo aquelas escadarias lá, comemorando. Foi o primeiro steadicam da história. Foi um trabalho pra eles conseguirem aquilo.
0: E nós temos também outros elementos que podem ser usados um deles é o plano-sequência Bruno vai falar um pouco sobre o plano-sequência, alguns exemplos é, bem famosos aí de plano-sequência
2: é, Bom, recentemente a gente teve o 1917 que o filme, ele passa a sensação de ser um plano-sequência, o filme inteiro né, é, mas é, também é usado e muito a Steadcam nesse caso é, principalmente no 1917 onde eram cenários muito grandes onde o cinegrafista acompanhava os dois personagens em grandes campos de, de combate da Primeira Guerra Mundial, então era bem importante ter a estabilidade da câmera, então por isso que era utilizado a Steadicam. Enquanto o cinegrafista ia seguindo os dois personagens, sem cortes, era o jeito mais fácil e mais é, útil para ser usado
1: sim, é isso aí Bruno, eu acho também importante dizer que o plano sequência é, né, ele é uma cena gravada em sequência, em sequência obviamente, tem uhum. os cortes propriamente, e o 1917 é quase imperceptível os cortes que ele tem, ele obviamente tem cortes porque é uma longa metragem de mais de uma hora né, uhum. mas sim. é quase imperceptível, você pode tipo, assistir aquilo acha, é impressionante a qualidade daquele filme porque é, é muito difícil você notar os cortes, tem um ou dois que são óbvios, né, que quando ele, a, ele, né, ele apaga Aquele quadro é o único óbvio, que assim que eu notei logo de primeira. Eu acho que uhum. teve outros dois, que mas eu tive que assistir, sei lá, três vezes o filme. É muito bom o trabalho que o diretor de fotografia teve nesse filme. Foi é, divino.
2: Mandar um abraço pro Roger Dickens, que é o deus da cinematografia.
1: Ganhou o Oscar, olha, com louvor. Finalmente.
0: Com certeza, e isso é a proposta do filme, é que as pessoas que estejam assistindo acompanhem os acontecimentos é, quase em tempo real, que tenham essa sensação de estarem acompanhando os protagonistas e de estarem vivendo tudo aquilo é, sem a famosa elipse. A elipse, ela acontece durante os cortes, é a elipse temporal, então de um corte para o outro, o diretor pode emitir alguns segundos ou algumas horas... Então é muito relativo e a falta dessa elipse torna muito mais natural os diálogos, os acontecimentos, o andar, enfim, tudo o que acontece durante o filme. E é isso, esse foi o nosso assunto de hoje. É, a gente tentou dar uma pincelada aqui no que é principal, mas tem muita coisa ainda que a gente pode falar sobre isso. Não se limita a isso, é claro. Eu espero que você tenha gostado. Deixe a sua sugestão de tema, se você tiver. Ou de convidado que a gente possa é, trazer para o nosso programa. Mas alguém tem alguma coisa a dizer aí? Algum comentário?
1: Ah, esse foi só um episódio de introdução, né? Para explicar como funciona. Para não deixar as pessoas tipo aéreas no que a gente vai falar nos próximos. É, sim.
0: A gente pode, né recapitular no futuro, né, algumas coisas. A gente pode fazer um episódio só sobre 1917, só sobre Steadcam. Tem muita coisa pra falar sobre esses elementos e 30 minutos não dá tempo de falar de tudo, né, gente?
1: <risos> Exatamente. Muita coisa pra falar. Então é isso, gente. Até a próxima.
0: Beleza,
2: pessoal. Obrigado por quem ficou até agora até mais.
0: Então é isso, se você gostou do Clube dos Diretores Fracassados una-se a nós, entre no nosso clube e vamos ser fracassados juntos, é claro, porque assim é muito melhor. Então é isso, até o próximo episódio espero que você tenham gostado siga a gente aí nas redes sociais os detalhes estão é, em algum lugar como a gente ainda está esquematizando todo o nosso, nosso sistema aqui, nossa programação a gente não tem certeza das coisas, mas dá um Google aí, pesquisa a Join Web Rádio, que você vai encontrar o nosso programa e pesquisa também diretores fracassados no Spotify, aí, nos serviços de streaming por voz, que você vai encontrar o episódio em algum lugar para você ouvir para você favoritar, para você adicionar aos seus canais favoritos e poder continuar acompanhando nosso projeto, se você acredita nessa ideia e nesse propósito. Então é isso, muito obrigado, até o próximo episódio e tchau!